0: Вы слушаете подкаст на улице Вязов. Здесь мы расскажем вам историю о преступнике и жертве и о том, как не стать одним из них. До мурашек вас доводят королева жутия Александра и криминалист Юлия. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Ваш лидер, я со всем уважением призываю вас критиковать мои действия. Если вы не уверены, что выбранный путь является самым разумным, скажите мне это. Но позвольте убедить вас, и я уверяю сейчас, что ни одна тема не окажется под запретом, кроме той темы, которая была поднята только что. В качестве платы за негативное отношение к моему китайскому или американскому происхождению слетят ваши сраные головы как с этого ублюдка. А теперь, сукины ублюдки, если вам есть что добавить к этому, самое время сказать об этом. Похоже, что нет. В этом сезоне подкаста «На улице Вязов» мы решили переехать, наверное, так можно сказать, в другую страну. И даже не просто в одну а мы отправимся в Азию, мы захватим несколько стран, несколько убийств, маньяков и прочих интересных персонажей, о которых мало кто говорит. Мы все знаем об американских убийцах, мы знаем про российских, про советских маньяков. Мы много о них говорим, много слышим, но очень мало информации знаем об азиатских. Да. Ну, потому что Америка по большей части
1: в поп-культуре это все отражает. Романы германские страны очень любят это романтизировать.
0: Романтизация, да, идет э, максимальная, но думаю, что... А в России мы с ними живем. В целом, да, бок о бок. И в этом сезоне мы постараемся перестать романтизировать. Мы поговорим о разных случаях которые отличаются своей жестокостью. Наверное, нет ни одной страны, в которой бы настолько жестоко подходили к убийствам, настолько изощренно, настолько извращенно. Может быть, со мной можно поспорить. Я вообще не против, это даже классно. Я буду. Хорошо. Этот выпуск мы с моей подачи, конечно же, посвятим Якудзе, но не просто Якудзе женщинам, которые прославились, которые были якудза, которые внесли какой-то вклад в группировки, в которых они были. Изначально термин якудза произошел от группировок карточных игроков. Угу. И слово якудза стало обозначать бесполезную вещь, потом бесполезного человека, а потом люди, которые в общем-то, начали э, считаться изгоями-неудачниками, они выбрали сами называться «якузо». Но сегодня это одни из самых влиятельных и держащих в страхе угу. страну. Слушай, как интересно, я даже примерно не слышала вот такой вариант. Я на самом деле до определенного момента тоже, но вот э, всегда интересно узнать, угу. откуда взялось слово да. и почему оно называется именно так. Звучит так красиво, якудза. Звучит невероятно,
1: но давай честно, как и большая
0: часть
1: азиатских языков, звучит невероятно мелодично. Я тогда дам в противовес информацию о происхождении. Это не выкопанная из интернета, скажем так, информация. Это из курса права противодействие и профилактика миграционной преступности, которые преподают на территории Российской Федерации в юридических вузах. Так вот, здесь нам дается информация о том, что Якудзе принадлежит к числу мировых и наиболее мощных криминальных азиатских сообществ, создание которых связано с годами довоенными. И также говорится о том, что истоки, связанные, опять же, с карточной игрой, и говорится о том, что изначально были игорные дома, запрещенные на территории Японии, и ими зачастую управляли женщины, а там люди могли приходить играть, проигрывать, разумеется, употреблять запрещенные напитки, и пользоваться а, сексуальными услугами. Управляли такими домами женщины, и наиболее мудрые, наиболее коммерчески схваченные женщины умудрялись своих постоянных клиентов объединять в те или иные группировки, которые уже по итогу, не умея и не имея навыка зарабатывать иначе, нежели как карточной игрой, начали совершать разбои и противоправные деяния на территории страны.
0: На самом деле у Якудза женщина это как серый кардинал. То есть по факту, мало когда мы услышим про то, что в банде есть женщина. Естественно, там жены, там угу. любовницы, там дочери. Ну, это нормально. Но, опять же, сексуальная торговля. Тоже. Они все-таки имеют свой вес. Например, вот у меня есть прям пара таких очень ярких угу. примеров. После Второй мировой войны клан Мацуда Гуми управлял токийским районом Шинбаши. Я надеюсь, что я ставлю ударение правильно. Если нет, поправляйте и...
1: Давай сразу их обозначим в гуме как мишки, потому что еще много о них будем говорить в этом
0: подкасте. Да. Клан uh -huh. Мацуда Гуми контролировал расцветшие черные рынки. Uh -huh. Черные рынки — это, естественно, торговля людьми, торговля органами, всем. торговля... Да, всем, Да, всем это вот такое вот darknet, офлайн. Uh -huh. Лидер группы Джичи Мацуда он был хорошо известен своей жестокостью. Ну, на самом деле, представь, контролировать все вот эти вот черные рынки, это же насколько нужно быть безжалостным, хладнокровным человеком. Они устроили бойню с Тайванцами перед полицейским участком. Угу. Естественно, хорошим это не кончилось. Ну, представь, устроить бойню около полиции. Слушай,
1: опять же, сделаем такую ретроспективу на Россию. Крутым закон не писан, правильно же?
0: Не в этом случае. Uh -huh. После убийства масуды к власти пришла его жена Ёшика. Uh -huh. Она заняла место.
1: Если главы. я не ошибаюсь, это первый и последний случай, когда главой официально была жена,
0: правильно, ведь? Нет, не последний. Еще есть? есть еще один а, случай, Хорошо. Да. Она заняла место uh -huh. своего мужа. И такие женщины назывались онна оябун, то есть мужчина это оябун, онна это как женщина. Uh -huh. Она одна контролировала две тысячи гангстеров. Представь, женщину слушались две тысячи мужчин, убийц, грабителей, наемников, то есть вот те якудзы, которые, которые можно представить. Слушай, но ведь она там стояла
1: временно, потому что э, по законам, как я знаю, внутренним, разумеется, неписанным, э, должен был занять его место его преемник, который на тот момент находился в тюрьме. И она временно, на, на время его заключения встала на место
0: мужа своего. Да, но даже если временно, mm -hmm. никто не ослушался, никто да, не попытался да. ее убить. Удержала никто не пытался... Да, она была... Примерно такая же, как муж, то есть она ему не уступала ни в свирепости, ни в жестокости, а держала буквально да, район в центре Токио, угу. вот в железных рукавицах. То есть это вот женщина с большой буквы.
1: Но женщины всегда более жестокие, чем мужчины.
0: Учитывая то, что она
1: еще, наверняка жила
0: мыслью о месте за смерть мужа.
1: Учитывая то, что его преемник умер в тюрьме, не дождавшись своего освобождения от туберкулеза,
0: приходилось как-то выключиться. Случайность ли это была? Вряд ли. Угу. Такие случайности я не верю. Не верим. Мы сейчас с тобой потом после всех этих примеров поговорим, в принципе, еще о культе якудза среди женщин в Японии. Ой, это мое любимое. Да, мне прям тоже очень понравилось. Я, конечно, к ним отношусь в каком-то, в какой-то мере. Но это первый пример. Да. И есть второй пример, героиню зовут Фумико Таока. Она 8 лет возглавляла крупнейший преступный синдикат Японии. Угу. Тоже жена Оябуна. Конечно, многие исследователи не согласны с тем, что она была конкретно Она Оябун что ее там поставили, но факт остается фактом. Она руководила, она правила. Прекрасная женщина-якуза. Просто официально угу. члены семьи ее мужа не признали ее. Мы признаем, мы из-за женского. Не признали ее как э, главенствующую, э, да, или да. не признали ее официальной женой? Не признали ее главой. Ага. Э, это был клан Ямагучигуми. Угу. Вот. Э, они не признали ее главенствующей, не признали ее вот вот верховной ведьмой Жириски, да. Она как бы просто временно исполняла обязанности. Это вот, возможно, та самая, про которую ты говорила, что претендент сидел в тюрьме.
1: А, да, то есть вот, вот, напутала, вот.
0: видишь? Ну, ничего страшного, я думаю. <связывая> что...
1: Слушай, такие имена у них, если честно?
0: Ну, одна Йошико, вторая Фумику, Немножечко, наверное, можно запутаться. И везде
1: гами-бэр. <связывая> <связывая> гами -гами -гами.
0: Так вот, угу. Фумико. Она осталась единственной, чей авторитет мог бы э -э сравниться с мужем. Мужа звали Кадзо. Кадзо, значит, счастливый. Не спрашивайте, откуда знаю, я просто знаю. Но дело в том, что свой авторитет среди э, гангстеров, среди якузы, она завоевала не так, как это делала Йошико. Она была не жестокой, а она была справедливой. Uh -huh. И она была верная своему супругу. То есть э, вместе они были 35 лет, да, и все эти годы муж был у власти. И именно за свою преданность мужу, за то, что они там проходили боли, лишения, там, беды, в общем, буквально, да, в болезни в здравии, uh -huh. там, э, в смерти и во всем остальном, она оставалась ему преданной. Она оставалась вот этой вот его поддержкой, его опорой. И члены группировки я могу Чигуми, они преклонялись перед ее вот могуществом, перед ее вот этой вот готовностью пойти на все ради семьи, и считали ее идеальной женой для якудзы.
1: Она ведь увеличила количество членов группировки, правильно? При ней? А, да. Практически в два раза увеличилось количество за время ее правления. Удивительно, на самом деле удивительно. Потому что вроде как за женщиной
0: следовать но как-то нет. Вероятно, сыграла роль именно ее вот преданность клану. Угу. И они шли за ней, как, не знаю, за женой своего правителя. Да? То есть как бы Может за быть. ним, но в ее воплощении. Может быть, как за матерью. Может быть, еще что-то, бог его знает. Может, она считается только какой-нибудь справедливой, прекрасной женщиной, а на самом деле там убивала направо-налево. Ну,
1: скорее всего, так и было. Слушай, ну, учитывая то, что в принципе, на страницах японской истории так сложилось, что якудзе это как легитимная часть японской политической системы, и они очень часто причисляют сами себя в качестве ультраправой силы, выступающей за традиционные семейные ценности, возрождение политики, милитаризма и возвращение японских территорий, захваченных Опять же, вот эта сейчас информация идет из учебников э, на, в нашей стране mm -hmm. выпущенных, что на территорию нашей страны они попадали как раз-таки э, в тех местах, где э, традиционно принято, что японские земли или японские территории были так или иначе русифицированы. То есть, несмотря на то, что... Вот, знаешь, вот эта теория про жену президента, что она вроде как его тень,
0: он вроде тоже как его влияние.
1: последователь, да, но такая шея у головы. Может быть, учитывая то, что они вот даже сами себя причисляют к политической истории так или иначе, включают себя в рамки тех, кто влиял на развитие страны и влияет до сих пор. Вот оно такое и пошло влияние,
0: что женщина все равно значит, женщина все равно Конечно. управляет. Ну, женщина в данном случае управляет по-тихому, Мало кто замечает, но мужчины все-таки, да, пользуются их советами, потому что женщина в традиционной японской семье, женщина всегда заботится вот об этой как раз семье, а клан, в конце концов, это еще семья. одна семья такая, ну, да. охана. Проблема только в том, что вот этот вот круг общения у якудза, он ограничивается, да, вот женой, там, любовницей, матерью, дочерью, ну вот. То есть женщин там немного, на самом деле немного. Но женщина же еще строже, ее круг общения ограничивается другими женщинами клана. Да, и вот в этом вот женском клане все равно есть своя -а -а -а. иерархия, конечно, потому что жена якудза, ну в смысле жена оябуна, она наверняка будет куда выше, чем жена Смотри, обычного. Смотри, как
1: там. калька накладывается на гангстерскую систему итальянскую и невероятно сильно дает такой отблеск на систему российскую вот в этой криминальной среде.
0: Давай подробнее, вдруг кто-то... Ну, у нас же знает. тоже есть
1: вот эта паночка. Угу. А, девочки, которые выше находятся, девочки, которые ниже находятся. А, честно, очень не хочется в этом выпуске уходить в эту терминологию тюремную, но как бы то ни было, все равно есть классовость, все равно есть то, что западло, то, что не западло. А опять же, тоже у якудзе низших, скажем так, слоев. Там ведь тоже нельзя было работать. То есть да, он воин, да, он там... Внутри клана он работает, но да.
0: вне клана... Вне клана нет. работает только женщина. Жена может работать, жена может его содержать. Я тебе больше скажу, жена должна работать, иначе на что они будут есть оба. Да. И когда мужчина только вступает в клан Якудзо, до тех пор, пока он не начнет получать из клана какие-то деньги, обеспечивает женщина. Да. Потому что... И вот я хочется... Не...
1: Не в западло это я сейчас не про лень, а про терминологию, про понятие, что у них не приходится. И вот смотри, оно ведь прописано, оно ведь прям установлено. А у нас это пока что идет, знаешь, на такой устной среде, что вот ему не хочется, он не работает, он только откинулся. Они денежки собирают, а женщина работает спокойно. У женщины можно брать денежки.
0: Мы лучше не будем ворошить это и вернемся к нашему женщинам-воительницам. Помимо иерархии, uh -huh. у жён Якудзе есть обряд посвящения в семью. Он называется сакадзуки. Есть свои обязанности внутри женского коллектива, да, то есть есть наверняка те, которые дай-подай -дай принеси, есть те, которые там покрупнее, есть еще крупнее, есть вот эта вот женщина uh -huh. он Оябун. И есть своя, скажем так, отличительная черта. У всех якудза есть татуировка, которая покрывает большую часть тела. Шикарная. Она называется ирезуми. Как она делается? Вот это сейчас будет больно, потому что если кто-то из слушателей когда-нибудь делал себе татуировку в стиле хэндпоук, не машинкой, а вот этой иглой, мы здесь тоже есть, мы с вами, мы знаем, что это, это неприятно. Это больно, это неприкольно, потому что ты буквально чувствуешь, да, как она там в кожу, кожу и да. да. Такая татуировка занимает несколько лет до того, как она начнется, и до того, как она закончится. Сама татуировка покрывает всю спину, иногда включая ягодицы. Она идет наверх к плечам, Плечь. идет вниз по груди до живота, и э, руки до локтя. Угу. То есть получается такой... Жилет. Жилет, что-то вроде хаори, кимоно, вот, вот такое. Все оно расписное, оно в цветах, оно вот все яркое, красивое, естественно, в традиционном японском стиле. И смысл этой татуировки заключается в том, что ты готова терпеть все ради семьи, ради мужа, Угу. То есть такой вот сакральный смысл.
1: Очень хочется, чтобы слушатели в это время все-таки посмотрели картинки в
0: интернете. Обязательно. Красота конечно. невероятная. Ну, знаешь, когда ты смотришь, и ты понимаешь, сколько часов, сколько дней, сколько лет на это все ушло а ведь где-то краска могла еще и выпасть.
1: Учитывая то, что большая часть из того, что я видела, сделана все-таки в цвете. Да. Потому что цвет тоже обозначает обязательно иметь красный цвет. Красный, зеленый, традиционные цвета. Очень-очень тяжело, мне кажется, это сделать так гладко. так.
0: Хочется еще добавить, что вот эти татуировки и резуми, uh -huh. они легализованы. То есть изначально это э, было вроде как клеймо или типа того. Запретная история. Да.
1: В очень многие заведения нельзя было заходить. Даже Я сейчас. молчу про
0: компании, в которых да. нельзя работать. Даже сейчас нельзя ну, в некоторые тебя не пустят, поэтому очень многие якудзы вынуждены прикрывать все вот это вот добро там длинным рукавом, чем-то еще, чтобы просто не увидели, да, кому он принадлежит. Uh -huh. По поводу того, что нельзя работать, да, где-то сразу вспоминается какая-то мамина фраза, что типа не бей татуировки, чтобы было где-то видно, да, там тебя не возьмут работать. Сразу вот налогу вот, хочется. Да, да, и сразу такое да я якудза, да меня не, ра не возьмут работать. Слушай, я как
1: криминалист скажу, а Зато так проще опознать. Это
0: конечно. Наверняка... Поэтому у каждого... нужно свои эскизы, а не воровать у чужих людей. Такая дополнительная информация. А, да. А, наверняка у каждого клана есть свои какие-то определенные узоры, да, определенная цветовая гамма, определенное какое-то там местоположение цветка или рыбы или там чего-то еще какого-то uh -huh. вот всего орнамента. Но я Точно знаю, что есть прям установленный список, точно так
1: же, как и у нас, определенных символов, которые обозначают символов не иероглифов, а символов в смысле, что вот это животное обозначает это, это. Ну, там цвет. слоны, не слоны,
0: вот это да. все. Да,
1: и среди на тот момент, на момент становления и развития главенствующих кланов были распределены животные, которых можно и которых нельзя. То есть у каждого клана был свой набор животных, которые так или иначе э, рисуются. И уже по этим животным различалась а, ступенька, на которой в настоящее время находится человек. А уже далее, а, когда начала развиваться вся система, а, появилась карьерная лестница уже внутри самого клана. И это чуть-чуть потеряло свою актуальность, потому что человек мог зайти туда, скажем так, бегемотиком, дорасти до дракона, как его переделывать.
0: Ну, срезать я не знаю. Но в
1: российской среде это проще. То есть, если паук ползет вниз, то это значит одно, паук ползет вверх, а это значит другое, и просто переделывают э, верхнюю часть паучка. А, то есть его из низа переправляют наверх. Да, его просто закрашивают, э, делают больше, и дорисовывают голову с другой стороны. Капец.
0: Мне кажется, проще сразу бить дракона уже и. Ну, как бы это же тоже можно получить. Да за все можно получить. Но ну, да. это же дракон.
1: По факту. Так. Я думаю, что сейчас татуировки не так табуированы, потому что даже в самой политической системе, учитывая то, какой большой вклад э, Якут сделали в само становление государства, не в плохом смысле, никак не оправдывают те злодеяния, что они совершали, но тяжелые для страны э, времена они участвовали, в том числе и в разгоне митингующих, и в устранении неконтролируемой преступности, потому что они же пропагандируют, что все должно быть по правилам, по старинным устоям там, и так далее, чтобы не было, как это называется, анархии. Мама анархия. Да, они очень активно помогали в установлении странного, неочевидного, но порядка. Своих своих не убивают, своих своих не
0: воруют но если кто-то чужой пришел за твоим, на ты чужой придешь да, на его район и по количеству его семью, но там же естественно там э, свои устои, свои правила и оставалось что Женщинам, по крайней угу. мере, оставалось только поддерживать своего мужа, да, потому что это традиция, она изначально согласна, как ну то есть э, здесь идет как э, женщина она знает, кто ее муж. Она всегда знает, что он э, член группировки. Конечно. Не только потому, что да, она видит его татуировки, а потому, что в каждом районе ты в любом случае будешь знать, кто... Это не скрывается. Что, да, ты будешь знать имена. А, хотя у э, япон, японок у них есть вот это вот любовь. Романтизация. Мало того, что романтизация. У них любовь к вот этому, боже мой. Он якудза, я не знала. Я просто влюбилась в него. Да, ты Ты знала. слышала эту историю, да. Ты знала. Но мы не скажем. И э, на самом деле очень популярный запрос в гугле, просто в поисковике, неважно, как стать женой якудза. То есть э, даже сегодня женщины продолжают, женщины, девушки, девочки, я просто обобщаю, э, они продолжают Жить вот этой вот какой-то мечтой Слушай, э, о том, ст...
1: чтобы стать женой Якудзы. Но статистически, она же, опять же, очень прямая параллель между итальянской мафией, между э, российской системой э, гангстеров, скажем так. Э, выбирают же либо женщин, грубо говоря, с которыми вместе росли, либо выбирают девушек, которых спасли из той или иной плохой среды. Ну, Вытащили из игорных заведений. Я все равно это Фильм романтизирую. красотка. Ну да. Но если это сразу верхние слои иерархии, то они просто берут себе равных. То есть дочь такого же важного человека. Объединяет кланы, да. как минимум. Да, это же это тоже политизировано, по сути. Очень, очень политизировано. такая, знаешь, отдельное государство, внутри государства, как ватикан, только чуть-чуть менее набожные.
0: Мне кажется, романтизировать э, образ жены Якудза это то же самое, что романтизировать образ гейши. Ну вот кто не хотел быть гейшей, я хотела, но потом. Слушай, ты даже сейчас передо мной сидишь в кимоно. Я все еще гейша. Я вижу. Но если не так, то как? Правильно, ну как Очевидно. Проблема только в том, что потом женщина узнает. Может быть, да, о каких-то дополнительных лишениях. То есть, условно, если мы там, да, кратко затронем э, жизнь Гейши, это постоянные лишения, это постоянные там какие-то правила, ты должна быть умной, красивой, начитанной, такой, сикой и прекрасной, замечательной. Это другой уровень ответственности. Да. Абсолютно
1: другой, когда ты живешь в двух разных мирах. Э, опять же. Ты, с одной стороны, защищая свою семью и, допустим, к примеру, своих же родных детей от того, что они останутся без мамы, не можешь, к примеру, не дать показания в случае, если тебя спрашивают правоохранительные органы, и в то же время ты же не можешь предать. И вот эта история, где ты всю жизнь ходишь по Канада на острие ножа,
0: и в тебя при этом палкой тычут. Причем сбоку. Да. Под тобой пропасть метров так... Но женщины ожесточаются
1: страшно, учитывая то, что огромное количество историй по интернету и на русскоязычных, и на англоязычных сайтах, где рассказывается история, как девушка с трудом спаслась из семьи бывшего якудзы или из семьи главы чего-то, которого по итогу убили, когда ты привык жить в роскоши, а потом ты падаешь с очень высокой горы вниз, а привык при этом, что тебе можно все. Ну вот как э, есть мемуар одной девушки, э, не помню, если честно, какой зовут, которая рассказывала о том, что э, секатенда, mm -hmm. надеюсь, правильно сказала, которая, как только потеряла отца, упала в тяжелые наркотики, э, нашла сразу трех мужчин, потому что одному не могла отказать физически, у нее не хватало сил другой давал ей наркотики, на которые она уже села. Ну, то есть судьба становится тяжелейшая. Поэтому она намного более эмоционально описывает, как ей страшно было, когда папа с мамой ругался, не бил, ругался. Намного более эмоционально, намного более внутренне на надрыве описывает, нежели ее историю, как однажды, чтобы не подраться с людьми на улице, чтобы показать им, что вообще-то она их не боится, она отрезала себе кусок мяса с большого пальца, вот эту мягенькую часть, и сама же съела. Ну, как такая себе история. А девушка рассказывает об этом так, ну, а как еще я бы им показала, что я сильнее? Там кукушка едет, страшно?
0: Ну, это да понятно, что кукушка. С рождения будет.
1: в другом мире жить.
0: А, здесь же еще накладывается обязанность жить именно в этом мире. То есть, если ты рождаешься в клане, ну, ты все, у тебя выбор. Как бы либо остаться там, либо... Слушай, ну,
1: увеличилось же количество субкультур, в которые они уходят. Например, янки, которые сейчас есть, они не причисляются к числу Юдзи, но они те еще наркоманы. Это ребята, которые занимаются мелким грабежом. То есть, они не удаляются в настолько глубокую романтизацию и не настолько скажем так, на крови не клянутся друг другу в верности. Не настолько ортодоксальные, наверное, Да, так. это скорее, знаешь, такие а, молодые анархисты, которые красят волосы в яркие цвета, а, которые занимаются именно мелкими грабежами, и которые очень-очень быстро сворачивают удочки, как только видят на горизонте кого-то чуть более серьезного и чуть более ортодоксального, скажем так. Интересно, какие у них
0: татуировки? Муравьи или крыски? Просто, знаешь, такие, типа, а
1: не ясно. Знаю точно, что они все молодые, что их часто у... выгоняли из школ. То есть, э, Неблагополучные. Низкий уровень образования, как раз таки потому, что в школах очень развита система традиционности. А янки в какой-то момент решили, что а, будем все волосы красить в разные цвета.
0: Но в Японии же, в принципе... Вот, Бунтуют как могут. Да, аниме получается. Получается. В Японии э, в целом же культ семьи культ mm -hmm. традиций. Он, он сохраняется у долгие годы. А, но не потому, что так надо, mm -hmm. а потому, что в целом... По-другому а, никак. И японцам в этом комфортно. Просто в клане якудза это куда более, наверное, рамки такие еще более но Это же жестокие. своя система.
1: У них есть общий бюджет. У них есть а, общее дело. То есть ты уже не пристраиваешь своего ребенка не
0: пойми, куда. Из
1: нищеты в нищету. Когда повыше становятся, им дают где жить. А это тоже удивительная вещь, потому что в Японии не просто метр, там, сантиметр каждый на счету. И, кстати, вот эта девушка, которая дочка Секотенда, она, кстати, она дочка одного из вот этой группировки мишек.
0: Каких из? Ну, там представка гами, да? Да. Но это везде. Я уже забыла, как они называются. Мацудагуми? Мацудагуми. Мацудагуми. Очень
1: сложно просто запомнить, и, не знаю, не получается абсолютно. Но она ушла как раз-таки после смерти отца. Она ушла к плохим ребятам, которые наркотиками
0: занимаются. Возможно, ее потрясла сама смерть отца. Такой же тоже может быть.
1: Слушай, но за нее просто никто не вступился. То есть, как только отца не стало, начались междуусобные войны за место на его троне, и мать защитить не смогла. Там не было такой истории, где она бы как-то помогла. А у нее была старшая сестра, которая к тому моменту уже ушла из семьи, девочка потерялась. Девочка не видела другого мира. Девочка не общалась с другими представительницами, потому что она росла вот в этой а, среде криминальной, где было нормально отрезать от себя кусок и
0: съесть его. Просто чтобы запугать своего оппонента. Чтобы показать, что ты не боишься того, что он сделает то же самое. Да. С тобой же. Ну да, что типа сейчас я от себя кусок отрежу, потом от тебя. Угу. Смотри, видишь, мне не
1: больно на себе
0: показать, как больно будет тебе. Да, ну, тем более мне не будет больно, если я от тебя отрежу кусочек.
1: Ну да. На самом деле, вот мы смеемся, а ведь это психологически так тяжело. Конечно. Это ведь люди, которые никогда не сумеют жить по-другому. Вот у нас есть, знаешь, мы часто говорим, что О, человек не смог выйти из 90-х, а здесь люди ниоткуда не выйдут
0: уже. Мы как-то ушли в слишком депрессивную атмосферу. Я расстроилась за девочку. Давай... Ну, у нее красивые татуировки под... были. Вот, видишь, это уже хорошо. А, я тебя сейчас подбодрю тем, что а, в кланах супругу босса, до того, как она становится uh -huh. онной, а, ее называют Аннесан. Uh -huh. Это значит старшая сестра. И в целом в азиатских а, странах, а, в культуре, очень уважительным считается обращение как брат или сестра. Uh -huh. То есть если мы, допустим, на улицах видим, что какой-то человек подходит к другому такой, типа, братан, мы считаем это каким-то странным, да? Типа, ну, какой он братан? Типа, что, ну, типа, чел, ты... А там, если тебя называют братцем, там, братишкой, брат, братан, брателла, там, братик, вот это все, там, да, или там, сестра, ты считаешься мало того, что близким, mm -hmm ты считаешься еще и уважаемым, то есть, если к тебе подойдут в Японии назовут тебя "ёл сестричка", то можешь сразу так сделать, я не знаю, как они сделают. Вот и эта старшая сестра, она занимается, в принципе, всем, то есть, мало того, что своим вот этим кланом, но еще и своим микрокланом, который называется ее семьей, да, там где-то воспитание детей, потому что отцы вот они вмешиваются. Это и образование, там она прослеживает за тем, чтобы дети не стали а, как раз вот представителями вот этой вот мелкой непонятной банды, Они у, нас, у них называются Борикудан, то есть угу. это буквально банда, ну такая типа гоп-компания. Да. И в автобиографиях своих вот эти вот Анны Сан, старшие сестры, они пишут, о том, что у них был авторитет. То есть они сохраняют авторитет, причем бесспорный, вот в этой группировке. А они влияют на мужа. Как завхоз. Тут скорее, как вот тень с левой стороны, вот по левую сторону, значит такая дорогой. Первая леди? Да, вроде того.
1: Пусть будет.
0: Красиво звучит. Это вот, мне кажется, та женщина, которая такая, а, дорогой, ты так правильно решил сделать именно так, а сама такая, ага, ой, ага. У меня в блокноте галочка. Потому что это придумала я уже там четыре знаешь... года назад. Я тебе это там в уши свистела столько времени, ты это сделал, ты такой молодец. Это как история
1: с тем, что а ты за мной заедешь или вызовешь такси? Вот э, то же самое, слушай, а мы его убьем одного или вместе со всей его семьей? Какой вот.
0: будет ваш положительный ответ?
1: Да. Вот слушай, женщина? а ты решил сделать то, что я решила сегодня или до вечера? Да. Вот такая история. Сегодня или через полчаса, а то мне некогда. У угу. меня планы, мне нужны еще кланом управлять.
0: Прекрасно. Но при этом, да, несмотря на весь этот авторитет, они безоговорочно покорны. Опять же, традиции, возвращаемся туда. Мне кажется, что это такой баланс. Вот этот инь-янь, черная, белая, мужчина-женщина. Баланс того, чтобы быть свободной и покорной одновременно. Угу. Покорная ты, потому что, ну да, он придет в плохом настроении, надо его как-то там вот умаслить, да, все это сделать. А у вас есть дети, он пришел после своего тяжелого дня, полного там кошмаров, убийств, крови и всего остального, спрячь детей, чтобы они ему не мешали. И при этом сядь рядом, погладь его по лапке и скажи, ты такой у меня молодец, давай завтра еще кого-нибудь завалим, и он такой. Мне кажется, примерно
1: так это... Да, и выглядит. Когда ты начинаешь думать, не слишком ли ты жестока, она подкидывает идеи, как сделать еще жестче. И ты думаешь, а, так у меня все нормально.
0: Я еще в порядке. куплю ей цветы, чтобы на ночь меня также... Не убила? Да. Да, я уже начала докручивать. Естественно, естественно. Не идет никакого сравнения с персонажем из Убить Билла. Как mm -hmm. раз, да, ее слова мы слышали в самом начале подкаста, потому что эта женщина.. Она всех уничтожила. Она как такой утрированно-культивированный образ, наверное, собирательный и мужчины, и женщины, и, в принципе, mm -hmm. вот этой вот главы... Матери. Да. Такой прям. Более того, она же не чистокровная. <связь> там японка, да да, -да. у нее же там помеси вот эти вот все, которые считаются уже не очень хорошими, при не генетически этом... приобретенная, а вот в течение жизни. Вот, да. А, но она же конкретно в фильме, да, она считается прям. Ну <связь> она прям вихрь,
1: буря безумия, она Слушай, мощная. Мне
0: кажется, нет ни одного человека, которому бы не понравилась роль Люсилью в этом фильме. Конечно.
1: Не понимаю, почему никто еще не
0: сделал этот. Разбор, что у человека в голове любопытно. А, учитывая то, как она закончила, ну, там можно было и увидеть, что у нее в голове. Ах. Ты же помнишь, да, чем да. все закончилось? Думаю, что где-то на этой позитивной ноте мы будем заканчивать э, оду женщинам, которые живут и жили с якудза. Мы, наверное, просто так коротко все резюмируем, что влияние
1: имеют. Влияние имеют на один из самых опасных синдикатов, которые в настоящее время вообще существуют в мире. Потому что даже из доклада в 2015 году представителя Национального разведывательного совета прям напрямую сказано, что конкретно вот этот синдикат имеет влияние а, и имеет связи с криминальными операциями, связанными как с подкупом лидеров стран, а, так и с проникновением в бизнес и банковские системы, сотрудничество с политическими движениями, а, контроль за обширными территориями, доходы с наркотиков, торговли женщинами, торговли органами, торговли детьми торговли ядерным оружием, в том числе, представляешь, то есть это из официального доклада, что у них в руках есть, просто чтобы вы знали, все. перевозка мигрантов, транспортировка и захоронение токсичных отходов, а вот тут было любопытно, как бы, то есть это они в плюс делают, то есть правильно захоронили или нет все-таки? Надеюсь, что да. По ну, технике безопасности. Слушай, не знаю. Но вот э, это все перечисленное возрастает риск использования ими биологического и химического оружия, которое по данным 2015 года у них есть в достаточно большом объеме. Что значит достаточно большой объем? Неясно, не уточнялось.
0: Достаточно.
1: Но я не думаю, что человек просто взял и обещался, знаешь, как э, школьник делая свой доклад. Нет, тут, тут как бы человек выступал перед мировым сообществом. И
0: где-то там. Есть Но женщина, задворка, которая руководит. Каждый, за каждым сильным мужчиной есть вот эта вот женщина. Дай бог, чтобы это была жена,
1: а не капризная дочка. которая такая, папа, хочу Корею.
0: Это лучше вырезать. Без Кореи обойдёмся. Мало ли, как он ей подарит. Как говорили великие, за каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая закатывает глаза. По факту. Это был подкаст на мультивязу. Мы говорим об Азии. Не теряйте. Услышимся в следующих выпусках. Пока.